Zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, aby, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Muszę się przyznać, że nieszczególnie dużo czasu zajęło nam mi i Mai wybranie tematu tych rekolekcji że jakąś, jakoś taką oczywistością było to, że, że te rekolekcje przed Wielkim Postem będą właśnie o modlitwie. Wydaje się to być takie proste, banalne, bo właściwie jakoś tak od dziecka modlitwa towarzyszy nam w codzienności, w przeżywaniu naszej wiary. Od dziecka uczymy się tych prostych modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży. Ciekawe jeszcze, kto z nas Codziennie odmawia modlitwę Aniele Boży. Nie, że modlitwa towarzyszy nam od, od, od początku naszego życia. Ale myślę, że też im stajemy się starsi, dojrzalsi, do, doroślejsi, 
tym częściej spotykamy się z różnymi trudnościami, problemami w przeżywaniu modlitwy. I może właśnie też dlatego dobrze jest od czasu do czasu, a może nawet częściej niż od czasu do czasu, trochę głębiej pochylić się nad tematem modlitwy. Zrewidować, sprawdzić, czy, czy ja rzeczywiście dobrze przeżywam swoją modlitwę. Że modlitwa, tak jak też wiele innych rzeczywistości w naszym życiu, wymaga trochę poruszenia, jakiejś zmiany w rozwoju. Że jeżeli ma być czymś żywym, to musi być żywa właśnie w rozwoju, w zmianie. Czasami mówimy, że modlitwa jest dla mnie nudna albo trudna. Niektórzy mówią, że jej nie rozumieją. Czasami sprawia nam problem to, że nie potrafimy znaleźć czasu na modlitwę. Albo, że wśród naprawdę wielu spraw, obowiązków, zadań, którymi zajmujemy się na co dzień, traktujemy modlitwę jak kolejne zadanie i wtedy staje się dla nas ciężarem. Czasami mamy wrażenie, że, że Bóg nas nie słyszy, że modlimy się, modlimy się i modlimy jak do pustej ściany, a nic, nikt nie odpowiada. Czasami możemy mieć poczucie, że modlitwa nic mi nie daje, nic nie zmienia w moim życiu. Czasami bywa tak, że na modlitwie myślimy o tysiącu różnych spraw, przez nasze głowy prze, przebiega właściwie tabun różnych myśli, problemów, spraw, którymi się zajmujemy, że doświadczamy wielu rozproszeń, trudno jest się nam skupić. Może niektórym też się modlitwa wydawać trochę nieżyciowa, takim odejściem właśnie od takiej codzienności, od aktywności, do której jesteśmy cały czas przez, przez świat zapraszani. I, i myślę, że, że każdy z nas tutaj zgromadzonych, każdy z nas mógłby znaleźć jeszcze wiele innych trudności w przeżywaniu modlitwy. Gdyby każdego z nas tu zaprosić, to, to myślę, że moglibyśmy znaleźć jeszcze bardzo wiele takich trudności w przeżywaniu tego spotkania z Bogiem. I może właśnie dlatego też te rekolekcje są dla każdego z nas. Dla mnie również. Dla mnie one też mają za zadanie odświeżyć modlitwę, przeżywanie modlitwy. Myślę sobie też, że jakoś bardzo trudno się mogło nam dzisiaj słuchać tej Ewangelii, którą Pan Bóg dla nas na dzień dzisiejszy przygotował. Ale jak sobie przyjrzymy się bardzo uważnie, to ta Ewangelia mówi przede wszystkim o miłości. A to, o czym będą te rekolekcje, to jest właśnie przede wszystkim miłość. Bo modlitwa jest szkołą miłości, najlepszą szkołą miłości. Nic nas tak dobrze nie może uczyć miłości, jak właśnie modlitwa. Stajemy w modlitwie w relacji z żywym Bogiem, z tym, w którym doświadczam Jego miłości i który zaprasza mnie też do miłości. Może właśnie też dlatego tak nam trudno jest się modlić, że bardzo często bywa tak, że że nie patrzymy na modlitwę jak na miejsce miłości i spotkania, ale właśnie jako na ciężar, kolejne zadanie. I bardzo pięknie też dla nas Pan Bóg dzisiaj przygotował drugie czytanie, które jest naprawdę, myślę, petardą. Fragment listu Pawła do Koryntian, 
który Paweł zaczyna właśnie od, od takiego konkretnego pytania. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Wiecie, że jesteście świątynią Boga? Słyszycie to pytanie? Czy zdajemy sobie sprawę, że od momentu mojego chrztu ja jestem świątynią Boga, miejscem zamieszkania Boga, tak jak ten Kościół, w którym teraz jesteśmy, tak też każdy z nas jest oddzielną świątynią Boga, w której mieszka Boży Duch. Dzisiaj u nas w parafii rozpoczęło się nabożeństwo 40-godzinne i pewnie wielu z Was wchodząc tutaj do Kościoła zauważyło, że na ołtarzu był wystawiony Najświętszy Sakrament. Rano do południa przed mszami obserwowałem, jak ludzie reagują wchodząc do Kościoła. Wielu nagle się zatrzymywało, zastanawiało, co mają ze sobą teraz zrobić. Bo nagle się okazywało, że, że Pan Jezus nie jest gdzieś tam schowany w tabernakulum, ale wystawiony w, na, na ołtarzu. Widzi mnie teraz bardziej. Ale On tutaj na, w, w tym kościele, w tej świątyni jest tak samo obecny wtedy, kiedy jest na ołtarzu wystawiony, jak i też wtedy, kiedy jest w tabernakulum. I tak samo też jest obecny właśnie w Tobie, w tej świątyni, którą zbudował z, z Ciebie, z Twojego ciała, z Twojego życia. Że czasami potrzeba nam go trochę wyciągnąć przed oczy, żeby sobie uzmysłowić, że kurczę, no Jezus jest obecny w moim życiu. Że On naprawdę czyni ze mnie swoją świątynię. To, co nam też, też utrudnia, to przeżywanie takiej myślenia o tym, że jestem świątynią, jest oczywiście to, że, że każdy z nas do, doświadcza swojej grzeszności i swojej niedoskonałości. I oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, jak to jest, nie? Że, że w takim grzesznym człowieku jak ja Bóg chce mieszkać. Ale to jest właśnie Jego wielka pokora. Jego wielka pokora i Jego wielka miłość. I to, jak wielką nadzieję pokłada w nas samych. W Tobie pokłada. Że, że w Tobie chce mieszkać. Też słyszeliśmy dzisiaj w tej liturgii słowa dwa bardzo mocne wezwania, które też mogą w nas wiele poruszać w naszych sercach. W pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej słyszeliśmy, jak Bóg mówi do Mojżesza, przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. I Ewangelia, która kończy się zdaniem Bądźcie więc wydoskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Z jednej strony słyszymy, że jesteśmy świątynią Boga. Doświadczamy swojej słabości i grzeszności, niedoskonałości. I równocześnie też słyszymy to wezwanie, że mamy być świętymi, bo Bóg jest święty. I musimy sobie dzisiaj zadać teraz pytanie o to, co to znaczy w ogóle być świątynią Boga. I myślę, że to, to pytanie i kilka odpowiedzi, które, które zobaczymy, może nas przede wszystkim przyprowadzić do tego, co to znaczy prawdziwie się modlić, ale też co, to zna, co, zna, co znaczą dla nas te wezwania. Bądźcie świętymi albo doskonałymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Po pierwsze, świątynia jest miejscem obecności Boga. To myślę, że jest dla nas wszystkich oczywiste. 
tak jak jest obecny właśnie tutaj w tym kościele, na ołtarzu, w tabernakulum, tak też jest obecny w Tobie. I być może jest dzisiaj też tak, że już dawno się z Nim nie spotykałeś w tej świątyni swojego serca. Że może być nawet też tak, że, że nieraz odmawiamy tysiące różańców, chodzimy na tysiące nabożeństw, a nie spotykamy się z żywym i prawdziwym Bogiem. Nie, nie doświadczamy tego, że jesteśmy naprawdę umiłowani, kochani przez Niego. Że gdzieś okrążamy tę świ świątynię dookoła, że nie wchodzimy w głąb. Może być też tak, że, że z jakiegoś powodu na Boga się dzisiaj obraziłeś i trudno Ci jest przeżywać tę relację, żywą relację miłości z Nim. Może być też tak, że, że jakieś Twoje sprawy, problemy codziennego życia zagłuszają Jego już i tak delikatny głos, którym przemawia w Twoim, w twoim sercu, w świątyni Twojego serca. I że w ogóle do Ciebie nie dociera to, co On mówi, jak szepcze każdego dnia, kocham Cię, kocham Cię. Z każdym uderzeniem Twojego serca. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że On tam jest. Jeśli się na Niego obraziłeś, jeśli jakoś jest Ci trudno tam dotrzeć do, do, do tego miejsca spotkania, to nie zmienia faktu, że On tam jest. Mogę być obrażony na Kościół, nie wchodzić do świątyni, ale to nie zmienia faktu, że On tu jest. Mogę mieć słuchawki na uszach, mogę mieć zamknięte oczy, to nie zmienia faktu, że On tu jest. Bo jakim imieniem Bóg przedstawił się Mojżeszowi w Starym Testamencie? Ja jestem. Ja jestem. I tutaj rodzi się dla nas też pytanie o, o miejsce na ciszę w naszym życiu, w naszej codzienności. O taką przestrzeń na, na spotkanie z Bogiem. Na ile też właśnie moja modlitwa, codzienna modlitwa jest taką przestrzenią ciszy i spotkania. Nie gadania, gadania załatwiania różnych spraw, ale, ale, ale nabycie razem. Świątynia to też oczywiście miejsce kultu. Tak jak teraz sprawujemy kult, Eucharystię. Różne nabożeństwa się odprawia. Świątynia Twojego serca to miejsce kultu. To znaczy właśnie miejsce Twojej modlitwy. Twoje serce do tego służy. Skoro serce zazwyczaj kojarzy nam się z miłością. Niedawno przeżywaliśmy walentynki, wystawy sklepowe po prostu aż kipiały czerwonymi sercami. Modlitwa najlepszą szkołą miłości. Twoje serce jest miejscem kultu, miejscem modlitwy. Chcesz spotykać się z Bogiem? Wchodź do Twojego serca. W Starym Testamencie arcykapłan do miejsca najświętszego, do miejsca, gdzie przebywał Bóg, mógł wchodzić tylko raz do roku. Świątynia Twojego serca jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdym momencie, w każdej chwili możesz wchodzić w głąb Twojego serca i tam spotykać żywego, kochającego Boga. Też bardzo piękne jest to, że świątynia to przestrzeń otwarta dla każdego. Nie wiem, ale chyba nikt, nikt nie był sprawdzany wchodząc tutaj do świątyni. Nikt nie, nie pytał was o dowody osobiste, nikt nie pytał o to, czy jesteście ochrzczeni, 
w jakiej sytuacji życiowej jesteście. Każdy tu dzisiaj mógł wejść. W związku z tym świątynia mojego serca to też jest miejsce spotkania. Jeżeli przeżywam swoje serce jako, jako świątynię, to każdy może tam wejść i co więcej, każdy może tam spotkać Boga. Mistrz duchowości Henri Nouwen w takiej bardzo ciekawej książce Clowning in Rome, nietypowy tytuł, książce o celibacie, mówi o tym, że, że celibat kapłański to powinna być taka katedra, pusta w środku, ale wypełniona obecnością Boga, że tym jest samotność kapłana, nie? że to jest miejsce, w które może wejść każdy. Ale myślę, że możemy rozszerzyć właśnie myśl Noena do tego przeżywania naszego serca jako świątyni. Że to jest miejsce, do którego ja mogę zapraszać drugiego człowieka po to, żeby mógł tam spotkać Boga. Że to też nie jest miejsce, w którym ktoś może być zraniony, skrzywdzony ale doświadczyć właśnie prawdziwej miłości. Dlaczego jeszcze też modlitwa jest szkołą miłości? Bo prawdziwa modlitwa prowadzi mnie od skupiania na sobie do skupienia się na tym, kogo kocham. I znowu wracamy do obchodzonych niedawno walentynek. Trudno sobie wyobrazić taką randkę, w którym narzeczony czy chłopak spotyka się z dziewczyną i mówi do niej, jaki ja jestem fajny, jaki jestem w ogóle przystojny. Cieszę się, że mnie wybrałaś, że chciała się ze mną spotkać. Nie? Albo spotyka się z nią na randce i zaczyna ją zalewać swoimi sprawami, trudnościami, problemami. Nie. Zaczyna ją podziwiać. Skupia się na niej. Tym jest właśnie modlitwa. Staję przed tym, kogo kocham kto kocha mnie. Skupiam się na nim. Zostawiam wszystkie inne sprawy, bo wiem, że to mi zupełnie wystarczy. Nie? Ta, ta relacja, żywa relacja miłości. Moje serce w tym momencie nic więcej nie potrzebuje. Oprócz skupienia się na Bogu. I tym jest właśnie tak naprawdę prawdziwa modlitwa. Tego też chcemy Was z Mają uczyć w czasie tych rekolekcji, pokazać. Tego też siebie chcemy uczyć, przypominać sobie, nie? że modlitwa to jest przebywanie z kimś, kogo kocham. Z kimś, kogo kocham. Że ten ktoś, kto mnie kocha, kocha mnie z całym bagażem moich doświadczeń, moich trudności, moich niedoskonałości. On mnie zna bardzo dobrze. Zna wszystkie moje wady, zna moje grzechy. Nie nudzi się słuchaniem tych moich grzechów w konfesjonale. Mogę stanąć w modlitwie prawdziwy taki, jaki jestem. On mnie kocha. I pytanie o to, co czyni świątynię świętą? Jak słyszeliśmy to wezwanie z tych dzisiejszych czytań. Nie? Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Co czyni świątynię świętą? Świątynia Boga jest święta, mówi Paweł. 
Świątynia Boga jest święta nie świętością naszych czynów, naszych starań. Bo jakie są nasze czyny? Jakie są nasze starania? Wiemy bardzo dobrze. Świątynia Boga jest święta świętością Boga. Nie moimi staraniami. Oczywiście nie chodzi o to, żebym się nie starał pracować nad sobą. Ale świętość mojego życia pochodzi nie ode mnie, ale od Boga. Dzisiaj nam przy o 11.00 z dzieciakami mówiłem kazanie. No i zapytałem dzieci oczywiście o to, czy, czy potrafią kochać swoich nieprzyjaciół, kiedy ktoś jest dla nich jakoś trudny, kiedy kogoś jest trudno lubić w ogóle. No i oczywiście dzieci ze szczerością odpowiedziały, że nie. Że to jest trudne, że się nie da kochać tak drugiego człowieka, który jest dla mnie jakiś nieprzyjemny na przykład. No i zapytałem dzieci, co trzeba zrobić, żeby spróbować pokochać tego człowieka. I zgłosiła się jedna dziewczynka, która powiedziała, że no, trzeba się tak postarać. Nie? Że trzeba się postarać pokochać drugiego człowieka. Spróbujcie się postarać pokochać tego, kto jest dla was nieprzyjacielem. No i dałem jednej z dziewczynek, jednemu dziecku pustą konewkę, taką, którą podlewa się kwiatki i poprosiłem, żeby postarała się podlać te kwiatki, które są tutaj przed ołtarzem. Oczywiście nie udało się jej, bo konewka była pusta. I mówię do dzieci, namówcie Natalię, żeby się jakoś tak mocniej postarała, żeby spróbowała jeszcze bardziej, że może wyciśnie coś z tej konewki. Oczywiście nic się nie udało. Ani dzieci, dzieciom nie udało się na, namówić tej Natalii, ani samej Natalii nie udało się podlać kwiatków z pustej konewki. Jeśli słyszymy dzisiaj wezwanie do miłości, miłości nieprzyjaciół i widzimy dysonans w swoim życiu, nie? Że, że ja nie potrafię kochać, że są momenty, w których nie panuję nad swoimi emocjami, że mam ochotę czasami komuś przywalić, nie tylko siłowo, ale czasami jeszcze bardziej słowem, że, że czasami się obrażam na ludzi, że, że nie potrafię kochać. Może właśnie dlatego, że konewka mojego serca jest pusta, że nie spotykam się z tym, który jest we mnie źródłem świętości i miłości. Chcemy was z Mają zaprosić na te jeszcze dwa kolejne dni. Dwa dni takiego przyglądania się naszej modlitwie. Spotykania się z tym, który jest w nas, w Tobie źródłem świętości i miłości. Że to od środka, od wnętrza nas przemienia. Nie nasze zewnętrzne starania, zakładanie kagańca, ale spotykanie się wewnątrz z tym, który jest źródłem świętości i miłości. To nas przemienia. Jeśli chcemy przeżyć naprawdę pięknie Wielki Post, to właśnie dobrze go przeżyć skupiając się na modlitwie. Takiej prawdziwej modlitwie, która jest spotkaniem. Na dzień jutrzejszy zaplanowaliśmy dzień ciszy. Jutrzejsza wieczorna msza o 18 będzie mszą recytowaną. Nie będzie żadnego śpiewu. Będę starał się robić dłuższe przerwy, chwile, chwile ciszy. Właśnie po to, żeby ta cisza wybrzmiała jeszcze mocniej w naszych sercach. Po tej mszy będzie konferencja, którą wygłosi dla nas Maja, Maja Krzemień. I po konferencji będzie krótka adoracja również w ciszy, również bez żadnego śpiewu. W czasie tej adoracji będzie możliwość spowiedzi. 
ale też zapraszam Was, żebyście spróbowali jutro w ciągu dnia znaleźć przynajmniej 15 minut na spróbowanie wejścia w ciszę. Oczywiście nie, 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 nie oczekujcie od siebie jakiejś doskonałości w tym, nie? że nagle pojawią się jakieś motyle w brzuchu i będzie super, wspaniale. To nie o to chodzi. Ale już sam trud wygenerowania chociażby 15 minut w ciągu dnia na ciszę. Tutaj w Kościele będzie cały dzień adoracja. Jeśli ktoś jest tutaj na miejscu, można przyjść. Jeśli gdzieś poza naszą parafią można znaleźć miejsca, kościoły, gdzie, jest, gdzie są kaplice adoracji, ale to też nie musi być w kościele. To może być gdzieś na spacerze, może być w drodze do pracy, ale uwaga, to powinna być droga powolna i spokojna, nie w biegu. Nie? Czyli trzeba wyjść te 15 minut wcześniej po to, żeby móc powoli iść do pracy. To trzeba 15 minut wcześniej wstać. Ale warto spróbować. Warto spróbować wygenerować te 15 minut na spotkanie w ciszy. Na to, żeby spotkać się z Bogiem, który jest w moim sercu, w moim wnętrzu, w świątyni mojego serca. Drugiego dnia, we wtorek, czy już trzeciego właściwie, będziemy przyglądać się trochę głębiej modlitwie i ten trzeci dzień naszych rekolekcji zakończymy radosnym uwielbieniem ze wspólnotą Janków od Dominikanów prowadzone przez Kasię Bogusz. Zapraszamy Was z całego serca na tę rekolekcję. Jeśli uważacie, że ta modlitwa jest czymś naprawdę ważnym, że spotkanie z Bogiem jest czymś naprawdę dla Ciebie ważnym, możecie spróbować też zaprosić kogoś ze znajomych, żebyśmy wszyscy wspólnie wprowadzili się razem z Panem Bogiem w ten czas Wielkiego Postu. Niech Duch Święty nas prowadzi. Niech daje nam to spotkanie z ożywczym źródłem, które tryska w naszych sercach.